0: Nu är det dags för stadsvandring igen. Lördag den 11 maj klockan 13.00 så startar vi från Örgryte gamla kyrka och sen promenerar vi längs med Danska vägen till Redbergsplatsen. På vägen så kommer jag att berätta om de olika husen och platserna som ligger på Danska vägen. Anmäl er gärna på Mattias Axelsson stadsvandring. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Kungar och krigen podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson och Hamid Safar mitt emot mig. Välkommen hej, hit Hamid. Tack, eh, vi är lärare, gymnasielärare i historia. Jag är aktiv, Hamid, före detta. Gymnasielärare numera skolchef i Mullsjö kommun, eh, tidigare rektor och dylikt, men du har undervisat som gymnasiel- eller är utbildad gymnasielärare i historia. Stämmer. Och vi gör ju den här podden för att vi vill gå igenom den svenska historien och vi gör det med utgångspunkt i de svenska regenterna och den heter Kungar och krig. Vi har inte fastnat så mycket vid krigen så länge men det kommer väl så småningom det också. Vi kommer göra en hel del specialavsnitt på vägen. Gjort ett om Heliga begitta ett om Digerdöden. Men dagens avsnitt, det kommer handla om Bogislav. Eller mer känd som Erik av Pommen. Men innan vi börjar så letar jag leta här förbrilt bland mina post lappar För vi har ett antal patrons, eller vad heter det? Patrons. Som vi vill uppmärksamma lite särskilt i det här avsnittet. Som har varit patrons i en månad eller mer. Och nu ber jag ursäkt från början. Det kan vara så att jag har missat dem. För jag har skrivit ner det här på lite post lappar Men... De personer som vi vill uppmärksamma lite extra i det här avsnittet det är Gunnar Östman, Henrik Andersson, Jakob Lundberg, Pelle Boman tror jag att jag har skrivit upp. Här. Jag ber om ursäkt om det blev något fel på efternamnet Pelle. och Pernilla Rasmussen. Ni har blivit patrons på olika sätt. En del av er är lågadel, några är grevar och några är hertig härtigare. Och är ni härtigare, det vill säga om ni skänker eh, 10 dollar eh, i månaden så kommer ni att om ni fortfarande är det om sex månader få välja ett avsnitt som jag har ska göra, eller ett ämne som jag har Hamid ska göra avsnitt om. Och så, till sist vad det gäller Patreon så ska vi också nämna våra kungar, alltså våra 20 dollars eh, eh, bidragsgivare. Och det är Almogens som ni kan gå in på deras sociala medier och kolla. Det är Fredrik Wester, det är Rickard Wallman och det är Tobien Pettersson, ett särskilt Tack till er. Och hur gör man om man vill bli en patreon till oss, Hamid? Ja, då går man in på vår Patreon och registrerar sig- på Kungar och krig yes. Och där kan man välja olika nivåer Från 1, 5, 10 och 20 dollar Och så får man lite olika förmåner Beroende på vad man väljer Och där ligger det nu två stycken specialavsnitt Bakom Patreon-väggen Så blir ni Patreon så kan ni lyssna på de specialavsnitten Ett om litegrann Mitt och Hamids historieintresse Och ett lite nyare om Farsotornas historia Eller epidemiernas historia. Så! Detta om detta. Nu ska vi gå in på dagens avsnitt. Vem är det vi ska prata om idag?
1: Idag ska vi prata om Erik av Pommen. Eh,
0: eller Bogislav som han föddes som eller som man döpt i. Man döps inte till ett namn men som en vanlig dopnamn ändå. Eh, men lite bakgrund här innan vi går in på Erik av Pommen och hans liv. Eh, han blir kung av Sverige i slutet på 1300-talet. Eh, vad, vi pratar om det lite grann i förra avsnittet, men vad är det som händer i Sverige här i slutet på 1300-talet? ska Meckle- Mecklenburg avsatts ja. och ersatts av?
1: Drotti Margareta som bildar Kalmarunionen.
0: Och det är väl lite det som lägger ramen för Erik av Pommens regeringstid. Att han är, kommer som regent till liksom ett jätterike, han blir inte bara dansk kung eller bara svensk kung eller bara norsk kung utan han blir regent för hela det här jätteriket som sträcker sig från Finland till Grönland
1: Men var kommer den här Bogislav ifrån? Jag är väldigt nyfiken
0: Ja, om vi ska liksom fokusera här nu på Bogislav eller Erik av Pommen så Pommen, vet du var Pommen ligger någonstans? Det är i norra Tyskland tror jag. Ja, norra Tyskland och norra Polen sträcker sig från ja, egentligen Östersjökusten för Tyskland och Polen Man brukar prata om Vad heter det? Var pommen och hinter pommen, alltså på olika sidor om den här floden Oder. Eh, och just Bogislav kommer ju från den polska delen eh, av pommen och anledningen till att han kallas just Erik av Pommen, det kan man ju dra tydliga paralleller till Albrecht av Mecklenburg, eh, just det här att man vill distansera honom från svensk istället. Han är ingen svensk kung utan han är ingen han kommer utifrån, precis som Albrecht av Mecklenburg var en utifrånkommande kung så har man liksom lite grann efter, jag tror alla han kallades Erik av Pommen eh, under sin regeringstid utan att det är liksom ett namn som man har gett dem i efterhand. och Framförallt under 1800-talets nationalromantiska historiesyn så de här utländska kungen Albrecht och Erik, de liksom benämns utifrån sina var de kommer ifrån just för att de är utländskommande kungen. Så han,
1: han kallades för Bogislav under hans regeringspråk? <här> Nej, eh,
0: han kallades fortfarande Erik, men inte Erik av Pommen utan Nej. kung Erik av Kalmarunionen. Det finns någon att han kallas som Sverige-Norges och Danmarks kung. Men, men just att han, han född som bogislav. Han föds 1381 eller 1382. Det är lite osäkert. Det är lite olika källor på olika ställen. I det här hertigdömet Pommen som då ligger i nuvarande norra Polen. Hans pappa hertig Wratislav den sjunde och hans mamma Maria av Mecklenburg. Och det intressanta är ju här mamman då som är Dotter till Ingeborg. Och vem var Ingeborg? Det var ju Margaretas eh, syster. Vilket gör att eh, Bogislav då är eh, Margaretas dotter... Nej, vad sa vi? Systerdottersson. Syster, eh, och hur, hur kommer det sig att han överhuvudtaget blir intressant eh, i svensk historia? Fanns det inga liksom blodsarvingar?
1: Det fanns det ju. Men vi var ju inne på det i förra avsnittet att Margareta, dotter Margareta, lyckas spela, spela sina kort väldigt rätt. Hon förlorar ju sin son- Uh, Olof där är 17 år gammal mm. och hon uh, förlorar sin make ganska hastigt och plötsligt och hon saknar en tronarvinge och då lyckas hon ju adoptera Bogislav mm. för att själv kunna
0: regera. Ja så alltså då tittar den på, okej okay, min syster har en dotter som har en son här nere i i pommen och honom ska jag adoptera. Men Bogislav kan man ju inte heta om man ska vara dansk-norsk-svensk-regent utan då väljer man namnet Erik som då rimmar mycket, mycket, mycket bättre med egentligen alla de här ländernas historia. Och framförallt tänker jag svensk historia för där har vi ju Erik den Helige som är ju liksom någon form av svenskt nationalskyddshelgon och man kan liksom heta Erik som kung utan några som helst problem. Bogislav däremot. Det, är det, var, svårare. det var mycket svårare för honom att, liksom att, finna, att få acceptans för, sin, för sitt regerande om man hade hetat Bogislav.
1: Men jag måste bara säga vilket fantastiskt mycket polsk namn hans far har. Vratislav.
0: Wratislav. Den sjunde och även, ja. även Bogislav låter väl ganska, ganska äh, polsk tycker jag. Eller östeuropeiskt i alla fall. Så
1: man kommer verkligen undra med Vratislav eller Bogislav om man ska bli regent i Norden?
0: Nej, då ska man heta Erik. Det är liksom ett stabilt namn. Han brukar ibland kallas för Erik den trettonde. Eh, men det är också sådana, det var ingenting han kallades under sin regeringsperiod. Utan det är någonting som man har tillskrivit honom i efterhand. Eftersom då Erik den fjortonde, eh, som var Gustav Vasas son, som var den första regenten efter Gustav Vasa, Han var också den första svenska kungen som tog ett nummer. Och då tittade man ju på den här påhittade regentlängden som gick tusentals år tillbaka i tiden. Och då enligt den regentlängden skulle då Erik, alltså Gustavs son- har varit den fjortonde och Erik av Pommer skulle varit då den trettonde. Men han kallades aldrig Erik den trettonde i sin samtid utan det är liksom en senare benämning. När han är åtta år gammal då så adopteras han av Margareta eftersom hennes son då Olof dog 1387 och han blir direkt Arvinge till den norska tronen eftersom man i Norge till skillnad från Danmark och Sverige hade arv för kungarike vid den här tiden vilket innebär att eh, Margareta liksom hade sett till det så att hennes även om det inte var blodspant så blev det så att han fick ärva tronen direkt liksom, som arvinge. Och 1390 så blir han kallad Sveriges rätta eh, arvinge eh, och 1392 så blir han faktiskt också härtig i pommen så han är både kung av Kalmarunionen och härtig av Pommenstolp under den här tiden. Och sen 1396 så väljs han till kung i, i även Danmark. Så att han blir vald till kung även i Danmark-Sverige. Och det gör han ju då vid Mora Stena den 27 juli 1396. Så som många andra kungar före honom har valts till, till kung. Och sen så kröns han 1397. Och vad är det som också händer där 1397 i Kalmar? Då bildes Kalmarunionen. Mm. Och den pratade vi en del om i, i förra avsnittet. Men liksom lite kort, vad, vad, vad var Kalmarunionen för någonting?
1: Det var en, den första unionen mellan Sverige, Danmark och Norge. I syfte att skapa en, ett yttre försvar mot utomstående. Men också att skapa fred mellan de här tre nationerna. Och få bukt med stridigheter, för det var stora delar av eh, första halvan på 1000-talet har ju varit väldigt präglat av konflikter, strider. Vi hade ju strider mellan far och son och mell- far och söner till och med. Så att, eh,
0: Man vill liksom styra upp det här på något sätt. Dels ja, inbördes och också att liksom bilda bilden stark liksom, vet det, mot makt, mot hansan framförallt och mm. liksom kontrollera Östersjön, att Östersjön skulle mer bli liksom ett ett Kalmarunionens innanhav och kontrollera handeln i konkurrens med, med Hansan. Så det är ju det som är syftet med Kalmarunionen. Sen så blir ju det under de här dryga 100, vad blir det, 125 åren som Kalmarunionen existerar. Det vill säga så länge som Sverige, Norge Danmark alla är med i unionen så är det ju bitvis så att Sverige som liksom erkänner den danska regenten som regent även över Sverige. Och bitvis är det så att vi har egna riksföreståndare som mer eller mindre liksom agerar då som istället för kungen. Men så länge Erik av Pommen tillsammans då med sin fostermor Margareta regerar så är det också så att han erkänns som kung av alla de här tre rikena över Kalmarundionen. Och år 1400 så blir han myndig och åker också då Eriksgata i Sverige som är traditionellt sett som någonting som kungar då gör för att bli erkända av de olika delarna av landet. Och den första tiden av hans regerande som kung av Sverige, man brukar ju säga att han var kung då 1396 blev välgsan till kung. Och de första 15-16 åren så står han ju ganska mycket i skuggan av sin fostermamma drottning Margareta som ju spelar första för fiolen eh, även om de, hon på något sätt pratar vi om i förra avsnittet hon försöker kratta manegen för att det liksom blir enkelt för honom att fortsätta regera som kung, för det är inte så att hon tar över som kung, utan han är redan vald till kung och de regerar tillsammans och de vill bygga en stark union med en stark centralförvaltning i Danmark, som är liksom en, en, en tydlig eh, motvikt mot, mot makt eh, mot, eh, mot framförallt Hansan då men vad är det som hände 1412 som gör att Erik får regera själv?
1: Då dör Margareta
0: i pesten. Hon är nere i Flensburg vad är det det. och dör där 1412. Och efter 1412 så är det då Erik som själv regerar. Men han regerar ju egentligen inte själv ändå. För även om hans fostermor Margareta har dött så har han under stora delar av sin regentperiod väldigt, väldigt god hjälp av sin hustru, drottning Filipp. Och jag fick en, jag la upp en bild igår, men att då läste på lite inför det här avsnittet hemma i min lägenhet. så Jag la upp en bild på Instagram på lite böcker som jag använde. Och då fick jag en frö, fråga från eh, Instagram, användaren Vansinga Vasa, som jag tror heter Amanda. Jag kommer inte ihåg hennes efternamn. Eh, hon frågade någonting, ska, vi inte, ska ni inte prata någonting om drottning Filippa när ni pratade om Erika Pomme? Vi hade ingen, ingen bok om drottning Filippa framme, men det är givetvis så att vi ska prata om drottning Filippa. För hon är ju en oerhört central person för Erika och Pommen och kommer ju även vara de facto egentligen under ett par år när Erika Pommen är nere i Jerusalem. Det finns en jättebra bok som man kan tipsa om. Marie-Louise Flemberg har skrivit boken som heter kort och gott Filippa, engelsk prinsessa och nordisk unionsdrottning eh, som är väl värd att läsa. Den handlar inte bara om en, Filippa som, som drottning och person utan även mycket om hur England var här i slutet på 1700-talet och hur det var att leva i Sverige under 1400-talet. Filippa Eh, engelsk prinsessa. Det var väl
1: drottning Margareta som såg till att det här, eh, det här äktenskapet överhuvudtaget blev till eh, För att hon ville ju stärka eh, inflytandet i unionen västerut. Och då såg till att Filippa eh, äktes med eh, Erik mm. och Bogislav. Så det här är ju ett politiskt äktenskap.
0: Ja, liksom många kunga- och drottningäktenskap var vid den här tiden. Så det var politiskt. Man skulle bygga politiska allianser. Och Filippa föds 1394 som dotter till Henrik den fjärde. Eller han är inte Henrik den fjärde när hon föds för att han är inte kung när Filippa föds. Eh, han blir bandlyst, eh, Henrik, eh, Henrik eh, men kommer sen tillbaka eh, och... Och avsätter kung Rickard den II och blir själv kung, som då Henrik den IV. Eh, och hans dotter då, Filippa, blir utvald eh, eftersom, eh, under de här förhandlingarna mellan drottning Margareta och Henrik. Henrik För det är inte bara så att Henrik, eller det är inte så att bara Margareta vill stärka ställningen och Kalmarunders makt, utan även Henrik som i princip en uppkomling här i England också vill stärka sin makt med genom att bygga allianser. Och så finns ju någonstans ett ömsesidigt intresse att bygga, bygga allianser. Så dels så ville man då att Erik skulle gifta sig med dottern Filippa. Och även att Henriks son som också heter Henrik, som då är kronprins som sen blir Henrik den femte ska gifta sig med Eriks syster Katarina. Och, och då fanns det krav från England att Filippa, om hon blev barnlös i äktenskapet med Erik av Pommen så skulle den tronen... I, för Kalmarunionen istället ärvas av kronprins Henrik och hans då gemål Katarina och att det skulle bli ett förbund mellan England och Kalmarunionen.
1: En väldigt hög insats med andra ord.
0: Ja och Margareta, om jag har uppfattat saken rätt så går hon inte med på just de här kraven. Däremot så blir det ju så småningom ett giftemål mellan Filippa och och Erik. Och det var väl tur att hon inte gick med på de här kraven för Filippa blir ju faktiskt barnlös. Det blir inga barn mellan Erik och Filippa. Och sen om det beror på Filippa eller om det beror på Erik, det kan man ju spekulera om. För när Filippa dör så tar vi sig Erik en Frilla, Cecilia tror hon heter, som hon inte heller blir gravid så det kan ju precis lika vara så att Eriks simmar, stor... inte riktigt simmar som de skulle. Tusannolyckhet är det där precis. Men den 26 februari eller 26 november 1405 så skulle Erik ha åkt över till England och gift sig med Filippa i Westminster Abbey. Filippa är ju då 12 år, och som jag sagt tidigare: det här är inget ovanligt på något sätt att man gifter sig så här ungt. Hans fostermor Margareta gifte sig också väldigt, väldigt tidigt. Men av olika skäl så kunde inte Erik åka över till England. Så det gick inte att gifta sig i Westminster Abbey så som det var planerat. Utan det man gör då är att man skickar ett ombud för Erik, Turenbengt som Bjelke som är från en, ett svenskt riksråd lagman från Uppland som får gifta sig med eh, Filippa istället. Riktigt så var det inte att han det, de, det var inte så att de gifte sig utan han var ju där som ombud för Erik så att det var ju inte, liksom ett, det var inte ett bröllop på det sättet. Men han var där så att de liksom kunde ordna de rent formella detaljerna i det här giftermålet. För det är ju dels är det ju en religiös ceremoni där. men sen så är det också vissa papper som ska skrivas på och avstånd som ska lösas. Vad innebär det här? Så det är liksom massa sådana saker som man ska komma överens om i det här fallet.
1: Men tufft läge om det här ombudet skickas dit och man inte lyckas komma överens om villkoren för äktenskapet.
0: Och jag tänker att man bör nog vara ganska överens om villkoren. Eh, när Man, liksom, kan, ju man kan ju hoppas det i alla fall. Mm. Eh, men jag tänker att det är väldigt otroligt stort ansvar som vilar mm. på den personens axlar. Båd Ture Bengt som Bjelke hade ver- <laughs> verkligen ett ansvar på sina, på sina axlar. Det där. Och, han, och just som representant för för kungamakten för det här liksom jätteriket Kalmarunionen och över England och förhandla fram de här detaljerna. Men sen sommaren 1406 så kommer Filippa till Danmark och man tror att hon kommer till Helsingborg som ju då fortfarande är en del av Danmark för både Skåne, Halland och Blekinge är ju fortfarande dansd vid den här tiden. Och sen den 26 oktober eh, 1406 så blir det ett ordentligt bröllop mellan Erik och Filippa i Lund. Eh, och sen så den 11, 1 november 1406 så kröns till drottning av, eh, av Kalmarunionen. Men man kan ju stanna till här lite och tänka sig att Filippa då som är, ja, hon är 13 år när hon kommer till Sverige. Hon har aldrig träffat sin make, eh, blivande make Erik, eftersom han inte kunde komma över. Utan det här är liksom ett, ett avtal som har slutits. Hon pratar ju förmodligen bara engelska eh, och vi vet väl att Erik ganska säkert, även om han var en belevad och beläst man så är det väl ganska osannolikt att han pratade engelska och han är ju dessutom bra mycket äldre än vad Filippa är. Vad vad, vad, tror du hon reagerar på att komma här som 13-årig flicka för vissa som drottning till Sverige. Jag
1: tror att hon känner viss oro, säkert också mycket chock. Vad är det för hon har kommit till? Kanske förstod hon inte riktigt heller vilket ansvar som skulle vila på hennes axlar. Och framförallt, intressant att veta om man kunde föreställa sig om hon förstod hur stort riket är vid den här tidpunkten, hur, hur stor den unionen är. Vi pratade ju förra avsnittet om att det sträckte sig bort till eh, Grönland, Finland, och andra sidan, och det är ett jätterike. Förstod hon vad som mm. vilar på den här trettonåringens axlar.
0: Mm. Men det som ska märkas sen är ju att det är en oerhört kompetent drottning som Erik har lyckats få för att hon är ju, blir ju väldigt, väldigt omtyckt framförallt i Sverige. För att om man då i eftervärldens bild av Erika Pommen och drottning Filippa så är det ju väldigt tydligt så, åtminstone i svensk historieskrivning traditionellt så Erika Pommen framställs väldigt negativt medan drottning Filippa har framställts i mycket, mycket mer positiva dagar. Och det kan bland annat bero på att hon tillbringade stora delar av sin tid i Sverige medan Erik var mycket, mycket mer i Danmark. Och sen så var ju hon, när Erik som småningom ska visa sig då åken i Jerusalem så är det hon som är de facto regent, det är hon som styr över Sverige- och Norge och Danmark, så alltså över hela Kalmarunionen unionen den tiden som Erik är i, i Jerusalem.
1: Och gör det väl också med bravur väl?
0: Ja, att hon som sagt, eftervärldens omdöme om henne är bara gott. Hon är en, var en väldigt omtyckt drottning vid den här tiden. Men om vi ska gå tillbaka lite till Erik av Pommen så kan vi tänka prata lite om vem han var som person och då måste jag få läsa ett litet stycke hur han såg ut och hur han var.
1: Ja, för man ska ju komma ihåg att det här är en en polack som befinner sig i det svenska hovet. En, han är en exotisk figur i hovet också.
0: Ja, inte så exotisk som han sen blir när han kommer ner till Italien ska du visa. På pilgrimsresa till Jerusalem. Men han är i, blir beskriven av en. Han som sedan blir påve under namn Pius den Andre. Träffade Erik på den här resan som Erik gör så småningom. Och då skriver han så här. Och då citerar jag från den här boken Filippa, som Marit louise Flemberg har skrivit, svenska översättning. Erik hade ett vacker kroppsbyggnad, guldgult hår, stora ögon, ett rosigt ansikte och en lång vit hals. Han bar vanliga kläder till hans vita hals täcktes av ett linnekläde, även om det var fastsatt med ett gyllene spänne. Ensam, utan hjälp och utan att beröra stigbyglade hoppade han upp på sin häst och han fick alla kvinnor, i synnerhet innan att betrakta honom med åtrå. <laughs> Så, så jag,
1: jag gillar fokuset på den långa, vita halsen.
0: <laughs> ja, det är väl någonting som sticker ut där när han kommer ner till, till de södra delarna av... Det, det,
1: det är ingenting man ser idag när folk eh, den långa vita halsen. beskriver sig på så dating-sajt och en likadant eh, lång vit hals.
0: <laughs> Kanske kan vara någonting för tinder. Nej, men Erik generellt alltså, han beskrivs ju väldigt, som, en, som en väldigt vatt. Vack- Person och jag måste bara citera från en artikel som Lars-Olof Larsson har skrivit i populär historia eh, Kung av Nordens rike eh, Nu ska vi se vad vi är eh, Den betonar även att alla kvinnor drogs till honom med älskogstränktan Särskilt gällde detta kejsarinnan men som var han också känd som ett lättfärdigt stycke Citat Lars-Olof Larsson Det är inte jag som säger det här nu utan <laughs> Det är Lars-Olof Larsson, professor i medeltidshistoria som skriver det här i artikeln Kung över Nordens eh, rike i
1: Så, så han är
0: <laughs> ja, han var, han var förmodligen ganska snygg mm. eh, och återvärd. och så hade han ju jävla humör eh, har det berättats i eftervärlden. Det finns ju många historier om hur Erik liksom har fått och roseri rosseriutbrott av olika slag och många av de breven som Margareta Alltså som fostermor har skrivit till honom betona just att han måste kontrollera sitt häftiga humör och det finns ju en historia om hur Erik skriver ett väldigt, väldigt upprörd brev till påven som innehåller en rad okvädningsord och liksom håller sig på en liksom stilnivå som inte alls är okej att skicka till påven som då är den katolska kyrkans högsta ledare och det här brevet kommer tillbaka från påven med ett sänderbud Eh, Där påvänder och skriver, eh, har du verkligen adresserat rätt? Kan du verkligen skriva på det här sättet? Och Erik blir rasande igen och tvingar det här sänderbrottet ä- att äta upp brevet. Och den här liksom lilla historien säger ju en del förmodligen om hur Eriks temperament och hur Eriks humör eh, liksom är en del av hans personlighet. Eh, eh. Sen så är han ju en ganska skicklig regent. Det ska ju inte liksom glömmas bort för någonstans. Så om eftervärldens bild av honom har präglats av till exempel Engelbrektsupproret och att han avsätts i Sverige och att han är illa omtyckt för att han tillsätter tyska fogdar, danska fogdar och för att han tillsätter liksom ärkebiskopen i strid mot att... Liksom, själva idén var att Sverige fortfarande skulle få tillsätta sin egen ärkebiskop men det som höll inte Erik. Men under liksom den första perioden, alltså fram till 1420-talets slut så är han liksom en ganska omtyckt regent. Det beskrivs att han, han fungerade bra som regent över... Kalmar-unionen och jag vet att i någon av de här artiklarna och böckerna som jag läst så hade han en större popularitet i sin samtid än vad drottning Margareta hade utan det är mer eftervärldens bild, särskilt då i Sverige som har beskrivit honom i de här negativa, de här negativa beskrivningarna.
1: Han inledde väl eh, ganska tidigt att han ville stärka unionen och eh, han gjorde väl någon typ Gotland- Uh, vad tänker du på? Jo men han, vid den här tidpunkten vi pratade ju förra avsnittet att Gotland hade ju tagits över av de här uh, tyskarna.
0: Mm. Är det inte det Margareta som uh, uh, som tar, tar Gotland? Eller från tysk Jag orden, att,
1: han, det var, att det var han som köpte tillbaka Gotland från, uh, från tyskarna
0: jag litar på det du säger jag litar på det du säger för, för det är ju liksom det är, det är ju en väldigt viktig del i Eriks regeringsperiod det här just kampen om Östersjön att man ska ha kontroll över Östersjön och där är ju Gotland en central del i det hela och Gotland inlämnas i Kalmarunionens rike och målet för Eriks politik det är ju liksom att bryta Hansans makt och själv bli den regent över det rike som dominerar Östersjöhandeln och det som man särskilt bråkar om och som även Margareta bråkade om det var ju det här området Schleswig eller Söndergylland som är de ska säga, södra Danmark gränsen till nuvarande Tyskland där Schleswig holstein som liksom har, genom hela historien egentligen har varit ett område som man har bråkat om eh, och det är 1232 så tappar Danmark kontrollen över det här området Schleswig eftersom Valdemar den andres son Abel får det här länet eh, när han gifter sig tror jag det. och sen under 12 1300-talet så har vi en stor tysk invandring från söder då till Schleswig som gör att man som på ett naturligt sätt tar över utan att man behöver gå in med soldater. Så man i, införlivar ju, det helt enkelt. Man införlivar sfäran. det, ja mm. precis. Och 1326 så sluts ett traktat om att Schleswig och Danmark inte ska ha samma regent. Och 1375 så annekteras Schleswig av Holstein som då är grevskapet precis söder om Schleswig och som då är tyskdominerat. Och under 1400-talets första hälft så är ju en viktig del i den liksom Margaretas och Eriks utrikespolitik. Det handlar om just att få kontroll över Schleswig. Varför är det så viktigt i området? Jag tänker att det, det, man kan få tänka det på samma sätt som Sverige liksom expanderar åt öster mot Novgorod och Finland. För Danmark så är det här ett område som är liksom viktigt. Och jag tänker att det är ett centralt jordbruksområde i första hand. Nu är jag ute och killgissa lite. Mm. Men jag tänker att liksom bördig, bördig mark att det är det man är intresserad av mm. att få kontroll över Och 1410 så inledde man ett krig, Danmark eller Kalmarunionen då som det är ju en union Och 1412 så hyllas Margareta som härskare över Slesvig Men det är också då 1412 när hon är nere i i Flensburg Som hon också drabbas av pesten och dör Så det är en väldigt dyrköpt seger kan man säga
1: just det, så det är ingen slump att de befann sig just där när hon drabbades av, press, av pesten
0: nej, hon var ju där nere på grund av att hon skulle som alltså införliva Schleswig mm. i det eh, Kalmarunion eller Danmarks rike eh, och en del av det som Erik fortsätter liksom bråka om under sin tid med makten, det är just att fortsätta få kontroll över Schleswig för de här Holsteinsgrevarna söderut de är ju inte jättenöjda med det här utan vägrar vi ge upp makten här men 1424 så kejsaren beslutar att Schleswig ska vara under Eriks styre. Så att då får han liksom en, en, en dom som säger att okej okay, nu ska Schleswig vara under Kalmarunionen och danskt styre. Och just det här stora fokuset som både Margareta och Erik har på att införliva Schleswig i Kalmarunionens svärd, liksom, Vad tror du svenska adelsmän och högerståndsmedlemmar tycker om det?
1: De har, de har väl föga intresse för det där?
0: Ja, för vad är det vi är intresserade av här i Sverige framförallt? Eller vilka områden är det vi behöver bry oss om? Ja, Gotland och Öster... Östersjön. Ja, Gotland och Östersjön och framförallt österut mm. tänker jag. Alltså Baltstaterna, gränsen mot Novgorod. Det är ju mycket, mycket mer intressant än gränsen mellan Schleswig och Holstein. Utan det blir ju så tydligt just den danska dominansen i Kalmarunionen att det är det man fokuserar utrikespolitiskt på. Man är inte lika intresserad av gränsen mot Novgorod. Mm. Eh, så att även om Erica Pommel då är kung över hela riket, han är även då regent över Sverige som ingår i Kalmarunionen så blir det här liksom en, eh, någonting som svenskarna liksom irriterar sig på och som gör att man liksom så småningom kommer ifrågasätta honom. Men när eh, Erik har fått den här domen av kejsaren så blir han så glad att han bestämmer att nu ska jag på pilgrimsfärd. Och var åker man på pilgrimsfärd om man är en kristen kung i medeltida eh, Sverige?
1: Till Las Vegas. <laughs> Vegas. Vegas. Hej,
0: men åker givetvis till Jerusalem. Han åker till Jerusalem för att fira segern och då kan han via Venedig och det där han får det här storslagna mottagandet och det är därför vi har det här citatet om hur kvinnorna åtrår honom och hans långa vita hals och hela den grejen och, sen så, och från Venedig så åker han ett, en båt till Jerusalem där han dubbas till riddare av den heliga gravens orden det är ingen dålig titel. Det är ingen dålig titel. Det, det skulle vi haft som sådana här. Om man skänker 50 dollar i månaden. Jag ska lägga till en sån, Då blir man riddare av heliga gravens orden. Tillsammans med Erik och Pommen. Så ni ska skänka 50 dollar i månaden på Patreon. Ni ska få bli riddare av heliga gravens orden. Men det är också en sån här intressant spännande grej man tänker. Ja, men nu är vi bara på 1400-talet. Kommunikationen är ju inte de bästa. Även om man har liksom sjöfarare. Alltså att åka båt är ju relativt smidigt. Men att ändå ta sig uppifrån Köpenhamn hela vägen ner till Jerusalem det är ett ganska, en ganska omfattande resa ändå. Och det är många olika liksom, kulturella möten man gör på vägen och saker som ska övervinnas och faror som ska motas i grind och liknande.
1: Ja, och i den här tidpunkten så kontrolleras ju också många av handelsvägarna av, av muslimerna. De heliga krig... Korsstogen har väl de flesta av dem är väl till ända mm. Man, man har förlorat Jerusalem så att det är inte lika säker färd neråt som det kanske var några århundrar tidigare. Det
0: finns någon historia, jag har inte läst någon av de här böckerna eller artiklarna som jag har hört i något sammanhang att Erik på väg ner skulle ha kidnappats av någon sultan eller liknande och fått betalning en ganska stor lösensumma för att få bli frisläppt. Men det är som sagt den historia jag bara har hört liksom vägen så den tänker jag inte återberätta i någon större Eh, omfattning. Men sen i alla fall så reser han hemåt och då reser han via Rodos och sen till Dubrovnik och sen upp via Ungern. Men under den här tiden så Erik är ju i Jerusalem eller är ute på resa i ett par. Ja, det blir nästan drygt ja, närmare två år är han ute på resa. Och under den här tiden så är det hans drottning då Filippa som är de facto regent och är det hon som regerar över Kalmarunionen och även över Sverige vid den här tiden och hon gör det ju då dugligt på så sätt att de har fått ett väldigt positivt omdöme i eftervärlden men en liten intressant detalj med den här resan det är ju att han som är tolk till Erik, för Erik talar liksom inte de språken som man behöver tala på vägen ner här utan han har med sig en tolk som heter Giovanni Franco som följer med honom han är en venetianare som följer med Erik tillbaka till Kalmarunionen och blev faktiskt fogde över Stegeborgs län i Östergötland. Och det här var inte ovanligt att man satte in utländska fogdar på de olika slotten och länen i Sverige vid den här tiden. Då var det väl oftare tyska och danska fogdar än vad det var italienska och venezianska fogdar. Och det här liksom, trots att det här strider mot traditionen och svensk rätt som säger att det ska vara svenska men på de här positionerna. Så Erik ville liksom stärka sin position på det här sättet. Och även om Erik har varit nöjd med att han har liksom fått Schleswig. Och reser till Jerusalem som tack och blir dubbad. Så när den kommer tillbaks 1427 så kommer Holsteinerna liksom försöka ta tillbaka Schleswig. Så mellan 1427 och 1431... Så har Kalmarunionen ett krig mot Holsteinerna och Hansarna om Schleswig. Och det är bland annat också då som Erik höjer Öresundstullen för att få in ökade inkomster. Så i och med att Kalmarunionen kontrollerar hela Öresund så kan man också ta ut tull för alla fartyg och liknande som åker därigenom. Och tull är ett jättebra sätt att få in pengar. Men då svarar också Hansa med handelsblockad mot Kalmarunionen och framförallt Sverige- och svenska bönder och svenska, svenska frälset är ju väldigt, väldigt missnöjda med det här kriget. För dels så får man ju, måste man ju ha med alltså soldat, svenska soldater stupade i det här kriget men också att det kostar väldigt mycket pengar i form av höjda skatter men också att de här att liksom handelsblockaderna från Hansan drabbar den svenska ekonomin i väldigt stor utsträckning för ett krig som man kanske egentligen inte vill utkämpa. Så det här ökar då missnöjet i Sverige och ligger som bakgrund till ett av de kanske mest kända upproren under 1400-talet, nämligen Ängelbrektsupproret, 1434 till 1436. Men där gjorde jag en liten omröstning på Twitter igår, om våra följare på Twitter tyckte att vi skulle prata om Ängelbrektsupproret i det här avsnittet, eller om vi skulle göra ett specialavsnitt om det. Vad tycker du, spontant, att vi ska göra? Innan du vet resultatet.
1: Jag kan ju väl tänka mig att när jag var liten så läste jag faktiskt en bok om Engelbrekts upproret mm. och så jag jag tänker väl att det är väl ett så pass central händelse i svensk historia att vi kanske tar ett eget avsnitt för det.
0: Ja, det tycker jag låter alldeles utmärkt och när man kollar på resultatet så är det en ganska överväldigande majoritet av de som har röstat som tycker att vi ska göra ett specialavsnitt om Engelbrektsupproret. Så att vi lämnar faktiskt det där hän i det här avsnittet. Det kan vi bara kort nämna det är ju ett uppror i Sverige där man gör uppror mot Erik Pommen leds av den tyske eller tyskättade bergsmannen Engelbrekt Engelbrektsson, därav namnet Engelbrektsupproret och håller på 1434 till 1436- någonting. Eh, och här blir det liksom intressant just för den svenska kungalängden. Jag sa det att Erik har blivit avsatt två gånger och tillsatt tre gånger. För att Erik avsätts 1434 i samband med det här Engelbrektsupproret och då blir Engelbrekt sån så kallade rikshövitsman. Men sen så blir Erik av Pommen återinsatt 1435, avsatt igen 1436 och då är Karl som bonderikshövitsman för en korta, kortare tid. Och sen kommer Erik och Pommen tillbaka 1435 36 till 1439 så ska man någonstans se på hans regeringsperiod eller regentperiod över Sverige så är han då regent i Sverige från 1397 till 1439 det är alltså 42 år det är en väldigt lång period men framförallt de här sista åren från 1434 till 1439 är ju oerhört skakiga där att han avs- avsätts 34, återinsätts 35, avsätts igen 36 och sen är han tillbaks 36 och får sitta tre år med makten. Så de sista åren så är det ju väldigt, väldigt rörigt. Och det är han liksom, hans makt är ju i allra högsta grad ifrågasatt. Och sen är han ju också illa omtyckt även i Danmark visar sig det sig. För att han avsätts även i Danmark. Men också i Norge. Och, och sen även 1440 så avsätts han i Norge. Så att han är inte kung över något av de här rikerna som ingår i Kalmarunionen 1440. Utan blir en vanlig enkelhertig av pommenstolp. Men han lämnar ju inte sina ambitioner att, åter, liksom att återta makten även om han är liksom borta från Kalmarunionens rikernas tron från Sverige 439 och från Norge och Danmark då 1440. Utan mellan 1440 och 1449, alltså under hela 1440-talet så sitter han faktiskt på Gotland, på Visborgs slott som ligger utanför stadsmuren. Den här, där slottet byggdes... Under denna tyska ockupationen som vi var inne på tidigare i slutet på 13 och början på 1400-talet och har då legat utanför Visby stadsmur och när Erik av Pommen då avsätts som regent i Kalmarunionen så drar han sig tillbaka till Visborgs slott och det blir liksom hans bas för att vinna tillbaka makten för han har ju inte lämnat makten han vill fortfarande vara kung ja, och åtminstone över något av de här rikerna
1: och sen ägnar han sig åt ganska mycket sköröveri och sånt
0: ja, när han liksom mellan det där att hålla på och bråka med Kristoffer med och Bayern som, som är den danska renten så cyklar han väldigt mycket med, med sköröveri och ger sig på Eh, svenska och danska skepp framförallt liksom för att åsamka skada och även avrätta väldigt mycket folk där. Ja, men också, han ger sig också på Hansans skepp. Han ger sig på alla skepp som, <laughs> som åker förbi, tänker jag. Det är liksom... jag han,
1: han har en gammal så här, horn i sidan mot Hansan.
0: Ja, men precis. Eh, och när han sitter där liksom på, dels som, som pirat och sjörövare men också som tron-pretendent liksom, på något sätt så vill han få både engelskt och holländskt stöd. Hans drottning Filippa är ju dessutom död Sen ett par år tillbaka. Och 1446 så angrips slottet av unionskungen Kristoffer av Bayern. Och det här slottet är dock så väl liksom befäst och byggt så att det går inte att gripa Erik utan det blir en vapenvila. Och sen två år senare, 1448 så görs en ny plan från Kristoffer av Bayern att angripa slottet. Men då hinner Kristoffer dö. För, liksom innan de hinner angripa och då ser ju liksom Erik sin chans att återigen försöka återta tronen Han
1: ger sig inte första taget?
0: Nej, han har ju, liksom, han har ju släppt under hela 1440-talet så släpper han ju verkligen inte ambitionerna att återta tronen och då har i Sverige Carl Knut Knutsson bonde valts till kung 1449 den här perioden kommer vi återkomma till i kommande avsnitt när vi pratar om Kristoffer och Bayern och Karl Knutsson bonde och perioden efter Erik och Pommen så den svenska militären under ledning av kung Karl Knutsson Bonde ska anfalla Gotland och försöka gripa Erik. Men då gör liksom Erik där draget att han lämnat, lämnar helt enkelt slottet till den danska marsken Olof som Tott i april 1449. Och Christian I, som då är kung av Danmark efter Kristoffer av Bayern får det här slottet. Och sen så drar Erik av och, och lämnar Norden för att aldrig komma tillbaka. Och sen så avslutar han sin sin levnadstid som härtig av Pommersstolp. Och sen så dör han 1459. Och då har han ändå varit kung av Sverige, Norge och Danmark under ganska lång tid. så alltså en ganska långlivad regent även om den sista perioden är ganska skakig. Men vilket
1: otroligt fascinerande levnadsöde ändå. Här kommer han som adoptivson Bogislav från norra Polen. Kommer in i det svenska hovet. Kommer in i det liksom norska, danska hovet också när, i samband med Kalmarunionen.
0: Gifter sig med en engelsk Gifter prinsessa.
1: sig med en prinsessa...
0: Besegrar Holstein, åker ner till Jerusalem, kommer tillbaka. Blir Kivas avsatt. med påven. Kivas med påven, sätter, liksom, trycker ner ett brev i påvens ändemuts mun. Blir avsatt, sitter för liksom, tio år på ett slott i Gotland och håller på med som en sjöröveri. Lämnar sedan tillbaka till slottet till den danska kungen och så sticker man tillbaka till pommen. Som man kanske trodde egentligen att han aldrig skulle återvända till.
1: Ja, alltså det här måste du filmatisera känner jag. Det här är ju ett ett fantastiskt upplägg för en, en blockbuster.
0: Ja, det skulle kunna bli en hel Netflix-serie om Erik av Pommen. Eh, men, när vi kommer nu till populärkulturella referenser så har jag faktiskt hittat en ganska rolig populärkulturell referens. Det fin- vad jag vet så finns det inte det finns inte någon sån här långkörare om Erik av Pommen eller någon blockbuster-serie eller någon långfilm. Eh, men Kommer du ihåg Sommarlovsmorgon eh, som gick i, ja, på 90-talet? jag tittar på allihopa. Och då fanns det ett, ett Sommarlovsmorgon som hette Jag eh, ska jag säga så jag inte säger fel här Tippen. Det, nej, inte Tippen nej, det, var inte, det var inte Tippen, jag tänkte bara det hette Salve som gick 1997. Men hur gammal var du 1997? Ja, Kanske
1: hade hunnit fylla 14-15. Ja,
0: kanske är lite för gammal för att kolla på jag vet inte. Jag Nej, har hunnit fyllt
1: 15. Ja. Men den minns jag faktiskt inte. Nej.
0: Salve, det gick 1997. Jag var ju då, jag var 19 år, 1997. Så jag kommer själv inte ihåg Jag kollade inte på sommarlovsmorgon då. Men det var, jag frågade runt lite på sociala medier och så. Det är väldigt många. Den ligger ute på öppet arkiv. Och den kom då sommaren 1997. Och det är ju 600-årsjubileum av Kalmarunionen. Och den utspelar sig i Kalmar vid Kalmar slott och är lite grann som en tidsresa när en, liksom en pojke reser tillbaka i tiden på något sätt och där finns en ung Erik och Pommen faktiskt med eh, i en roll eh, och han spelar liksom han har den, men jag vill, inte bli, jag vill inte vara kung Jag vill vara liksom som en vanlig ungdom eh, Här i eh, 1397 Så so, morgonsalve Var den populärkulturen Den finns som sagt på öppet arkiv Och Erik och Pommen förekommer eh, i den Och sen så kommer han väl också troligtvis Finnas med i den här filmatiseringen Av Dosting Margareta som ska komma våren 2021 som vi nämnde i förra avsnittet.
1: Salver då alltså från 97. Jag minns ju bara Ronny och Ragge och eh, Tippen.
0: Ja, det var några år tidigare där ja, tänker några år jag. tidigare, precis. Ja. Eh, det om Erik av Pommen som då var regent i Sverige från 1397 till 1439 med en del avbrott på slutet. Eh, eftersom vi ska göra ett specialavsnitt om Engelbrechts upproret så kommer det bli nästa Avsnitt om två veckor och därefter så kommer vi ta oss an Kristoffer och Bajen och Christian första tror jag. Vi slår ihop de två danska kungarna. Och sen så fortsätter vi 1400-talets den här exposen över 1400-talets svenska historia tills vi kommer fram till Gustav Vasa. Det blir lite mer ordning och reda på de svenska kungarna. Innan vi avslutar så vill jag återigen uppmana er att gå in på patreon.com om ni vill stötta oss. Eh, en särskild hälsning till våra kungar Som jag nämnde i början som, skänkte, som skänker 20 dollar i månaden eh, Vill ni nå oss så finns vi på sociala medier Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook Det heter vi Kungar och krig på samtliga ställen Du heter Rektor Hamid eh, På Twitter Och jag heter som 1S Heter du Jafar på något? På något det gör jag
1: faktiskt inte, jag kanske borde starta ett nytt konto
0: Hashtag ja, Rektor eh, Jafar <laughs> eh, Hur har det gått med den här hashtaggen Krossa rektorn? Har, har, du, har det blivit någon succé från Kungpodden med Krossa Rektorn? Jag
1: har inte sett den så, så, så mycket av den faktiskt. Nej, Jag
0: har en uppmaning till Kungpodden här att eh, ni måste jobba lite mer med den här Krossa Rektorn för att Hamid sitter stilla live and kicking här mitt emot mig. Eh, så, och framförallt
1: så måste vi uppmana uppmana att gå in på vår Facebook-sida och ge oss många likes.
0: Ja, precis. Eh, ni som lyssnar på, på Kungaroké gå in på Facebook och eh, gilla oss och ge en recension på Facebook också vi ska ha fler, eh, fler likes på Facebook än våran eh, våran vad heter det? Ja, våran mm. farmar eh, våran klubb. farmarpod våran mm. farmarklubb kungspodden mm. tills eh, nästa vecka eller till som två veckor var det så bra så hörs vi om två veckor. Hej då.